0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد ان تعذبهم فانهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله... قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير قول ربنا واذ قال الله اي اذكر يا رسولنا يا خاتم انبيائنا يا محمد صلى الله عليه وسلم اذكر اذ قال الله يا عيسى ابن مريم وذلك في عرصات القيامه ماهو في هذه الحياه وذلك يوم يبعث الله الخلائق إذا لمما ما قال وإذ يقول الله اذكر إذ يقول الله هذا أمر متحقق مقطوع الوجود يعبر بالماضي عنه لا بالمضارع مثله أتى أمر الله فلا تستعجلوه وهو قيام الساعة أذكر إذ قال الله يا عيسى بن مريم ماذا قال له مستفهما إياه ليبكت النصارى وليذلهم ولتقوم الحجج أمام العالم الموجود عليهم يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله وحاش عيسى ما قال ولكن التوبيخ والتقريع والتأنيب لأولئك الذين ألهوا عيسى وأمه وعبدوهما من دون الله أما عيسى فقد تقدم بيانه وإذ قال عيسى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل أعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار هذا فيه تقريع وتأنيم وإقامة الحجة أمام العالم المخلوقات يومئذ على هؤلاء عبدة المسيح وعلى الكافرين به من اليهود ولو كانت الهدايه بيد الانسان لكان لا يوجد يهود ولا نصراني يسمع هذه الايات الا يقول امنت بالله لا اله الا الله محمد رسول الله ولكن يدخل في رحمته من يشاء أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله من أم عيسى مريم البتون العذاب يوجد الآن وقبل من يقول لا نحن ما ألهنا مريم ووالله لألها مئات بل ملايين منهم حالهم كحال الأم إذا هبطت هذا يقول كذا وذا يقول كذا والله أخبر وهو العليم الخبير والله لقد اتخذوا إله مع الله إن لم يتخذ الفلانيون فالفلانيون اتخذوها وهم طوائف اثنين وسبعين طائفة وإلا لا إذن واتخذوا اتخاذهم لها إله بمعنى عبدوها يقدسون اسمها ويذكرون ويرقصون ويدعون ويستغيثون هذا هو التأليه هذا هو العبادة فالذين ظلوا من أمة الإسلام عندما يقدسون الأولياء ويدعونهم ويستغيثون بهم ويعفون أصواتهم أليس ذلك هو التأليه والعبادة والله لا هو التأليه والعبادة ما يقولوا ألهناهم أبدا، ما اتخذنا عبد القادر إلها مع الله، والله لقد اتخذتموه. ما دمتم تستغيثون به يا راكب الحمراء يا مولى بغداد، يا سيدي عبد القادر وأنت في الغرب والشرق، تدعوه دعاء الله تقول ما عبدت وما لا تزيد. أية عبادة أعظم من هذا؟ وتقول هذه الشاة لسيد عبد القادر، هذه البيضة. لسيد عبد القادر المرأة تريد أن تنتج دجاج تأتي بالبيض الملقح وتضع عشر بيضات سبعة ثمانية تحت الدجاجه وتعلم على واحدة بالفحم الأسود وتقول هذه لسيد عبد القادر حتى يبارك الجميع ويخرج الدجاج من أندونيسيا إلى موريطانيا هبطت هذه الامه اكثر من ثمانمائة سنه وشاهد عندنا في تاليهم لعيسى ومريم ما يقول القائل ما الهنا مريم عبدتموها ما قلتم فيها اله قلتم ام الاله ولكن دعاوها والاستغاثه بها والذبح لها والركوع والانحناء وتعليق صورتها هذه العباده هذا هو التاليه والشاهد لنا في قد يقول قائل لا ما ألهنا مريم والله يقول وقوله الحق في عرصات القيامه يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي وأمي إلهين من دون الله فقال عيسى سبحانك تنزيها لك وتقديسا وبعدا لك عن ان تكون على ان يعبد معك غيرك. ما يكون لي ابدا وليس من شاني ان اقول ما ليس لي بحق. وهل لي من حق في ان اعبد انا انا خلقت انا رزقت انا أمت انا حييت انا انا كيف يكون لي حق العباده؟ باي حق؟ اذ العباده تكون بالحق فالذي خلقك ورزقك وحفظ حياتك واوجدك الكون كل هذا يستحق عبادتك اما الذي لا دخل له فيك ابدا فكيف تعبده ما يكون لان اقول ما ليس لي بحق كوني اقول ناس ألهوني او انهوهم ما عند حق هذا يعبد الله عز وجل بحق ايجادنا وحفظنا وامتداد حياتنا وخلق الحياه كلها من اجلنا هذا يستحق ان يعبد اما الذي ما خلق ولا رزق ولا امات ولا احيا ولا صحح ولا مرد كيف يعبد باي حق ثم قال ان كنت قلته فقد علمته من باب الفرض والتقدير والعالم كله يسمع في عرصات القيامة إن كنت قلته أي هذا القول وهو أني قلت الناس ألهوني ووالدتي فأنت تعلم فقد علمته وزيادة أنك تعلم ما في نفسي إن كنت أخفي شيئا ولا أظهر أنت تعلم ما في باطن نفسك أنت تعلم ولا أعلم ما في نفسك فسرك لا أعرفه أما لا تعرفه إنك أنت علام الغيوب هذا آل التذيل إنك أنت علام الغيوب الغيوب كل أحاط علم الله عز وجل لا. وكيف لا وهو خالقها من النمله الى ماذا؟ الى كوكب السماء، كل الخلق مخلوق لله، الا يعلم من خلق؟ ايخلق الشيء ولا يعلمه؟ كيف يقع شيء ويقال غيب غاب عن الله وهو خالقه؟ ان كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب. ما قلت لهم يا ربي ما قلت لهم الا ما امرتني به الذي امرتني ان اقوله لهم قلت لهم والذي ما امرتني ان اقوله ما قلت انا عبدك ورسولك ما الذي امره الله ان يقوله اعبد الله ربي وربه أن تفسيري اي اعبد الله ربي وربكم هذا الذي قلته هذا الذي امر الله به عيسى والا وامر به رسوله محمدا وكل المرسلين كل رسول يقول لاهل القريه للناس اعبدوا الله ربي وربكم كيف نَعْبُدُهُ عظموه واطيعوه واحبوه وخافوا وارهبوه ما قلت لهم الا ما امرتني به وهو ان اعبدوا الله ربي وربكم اعبدوه بتعظيمه واجلاله وعظامه ووهب منه الخوف وطاعة فيما يامر وفيما ينام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم لما كنت حيا بينهم موجودا فيهم كنت شاهد على ما يقولون وما يعملون فلما توفيتني توليت انت ذلك هذه التوفيه وهي توفيته الايام التي كتبها له ان يعيشها في الدنيا ثم رفعه الى الملكوت الاعلى تقول وفيت فلان دينه اعطيته حقه وفيته ما وعدته بي فالله عز وجل وفّى عيسى ما كتب له أن يعيش في الدنيا آمرا ناهيا رسولا في بني إسرائيل ثلاثة وثلاثين سنة ثم رافعه فلما توفيتني وفيتني أيامي التي وعدتني بها وكتبتها لي وسوف ينزل وعما قريب ويعيش إن شاء الله ثلاثين سنة أخرى وهو الذي يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه هذه الأخبار شاهدة صادقة الذي ينكر يكفر. وفي القرآن الكريم وإنه لا علم للساعة ذكر أن عيسى علم على الساعة ساعة نهاية هذه الحياة وانه لعلم للساعه فلا تمترن بها اذن فلما توفيتني كنت بعد ذلك انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد ومطلع وعالم بحاله ثم قال عليه السلام ان تعذبهم فانهم عباده والمالك لهم والسيد عليهم أنت خالقهم إن تعذب من يعترض على الله إذا كنت تملك شيئا أنت تريد أن تذبحها في من يقول لا تذبحها أنت المالك فإن تعذبهم فإنهم عبادك وأنت المالك لهم تفعل ما تشاء وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم العزيز الغالب الذي لا يمانع في مراده والحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه فهو تعالى يغفر للمذنبين غير المشركين يغفر للمذنبين الذين أذنبوا من غير المشركين أما الذين ماتوا على الشرك والكفر فهم آيسون قانطون والله أخبى في غير آية ووصوله صرحت بذلك وعيسى نفسه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة والتحيم المنع الكامل إذا إن تعذبهم فإنهم عبادك من يعترض عليك وإن تغفلهم فإنك أنت العزيز الحكيم تقدر على ذلك وتغفر لمن يستحق المغفره لأن الحكيم يضع الشيء في موضعه اذا فبنوا اسرائيل الذين بعث فيهم ميساء وجد منهم المسلمون المؤمنون كالحواريين وغيرهم وفيهم المذنبون فهؤلاء قد يغفروا لهم ويرحمهم اما من كفر وماتوا على الشرك والكفر فهم ايسون قانطون وهذا مجرد اعتذار عيسى لربه وتفويض الامر الى الله انا كنت معهم كذا وكذا وقد دعوتهم الى ما اوتني به ثم توفيتني وانت بعد ذلك الرقيب الشاهد عليهم وانت ان تعذب عبادك وان تغفر انت العزيز الحكيم موقف عظيم يقفه عيسى وكيف لا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا اين يتم في عرصات القيامه في الساحه العظمى التي ياتي الرب ويحكم بين الناس اجابه الرحمن ماذا قال الله قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقا أهل الإيمان والعمل الصالح الصادقون في إيمانهم وصالح أعمالهم هذا اليوم ينفعهم صدقهم والكاذبون والمشيكون والعابثون يا ويلهم هذا اليوم يوم اجتماع الخليقة لفصل فصل القضاء يوم ينفع الصادقين صدقهم ادعو الله أن نكون منهم الصادقون جمع صادق الصادق في إيمانه وفي عملي لا ريب ولا شك ولا شيء في النفس صدق كامل وسلوك كامل وتامل إذن ينفع الصادقين صدقهم بيان ذلك قال تعالى لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا من أعلن عن هذا النعيم الرب وتعالى. الله الذي قال هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم بيان ذلك لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ابدا بلا نهايه تجري من تحتها الانهار كم نهرا في الجنه؟ أه؟ اربعه هذه الانهار تجري تحت الاشجار والقصور قال تعالى في انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذ للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل ثمرات ثم ختم تعالى هذا الإنعام بقوله بما هو أعظم من الجنة ونعيمها رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعيم الجنة مهما كان لا يساوي رضا الله عز وجل. وقد مثلنا لإخواننا حتى يفهموا وكلنا عوام أشبه العوام أنت ينزلك شخص منزله ويكرمك بالطعام والشراب وهو ساخط غضبان عليك تسعد ها ماذا مكشف في وجهك معبس مقطب تمل هذا النعيم مهما ما كان لكن إذا كان راضيا عنك يبتسم في وجهك ويناديك بأحسن أسمائك وإن قل الطعام والشراب أنت في رضا وفي سعادة فلهذا رضا الله أعظم نعيم الجنة ولهذا ختمه بقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه والنعيم الآخر هو أن يكشف عن وجه الحجاب ويريهم وجهه الكريم فتغمر فرحا ما عرفوا مثله قط رضي الله عنه ورضوا عنه قال تعالى ذلك الفوز العظيم ما قال هذا الفوز العظيم لانه عالي ذلك الفوز العظيم ما هو الفوز بالشات والبعي والمرأة والولد والوظيفة والمنصب ما هو بشيء هذا الفوز العظيم أن تنجو من عذاب الله وتدخل الجنة دار الكرام مع أولياء الله وقال لذلك قول الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة بيان ذلك فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فمن زحزح بعيدا ملايين الأميال عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ومن ومن ادخل النار وابعد عن الجنه فقد خاب وخسر من منكم يرغب في ان يفوز كلنا ذاك الرجل ما الطريق الطريق هو ان نعمل في صدق على تزكيه نفوسنا وتطهير أرواحنا لقوله تعالى في قضائي وحكمي قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها هنا تقرير المصير لا يوم القيامة يا عبد الله يا أمة الله اعمل على تزكية نفسك وان قلت كيف ازكيها اسالي اهل العلم يعلمونك وان تريدين الان فبسم الله امني بالله وبكل ما امر الله بالايمان به ثم اعملي الصالحات التي هي الصلاه وما اليها من العبادات وابتعدي عما يدسي نفسك الشرك والمعاصي وإن زلت قدمك سقطت على ذنب على الفور اصرخي بكلمة أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه ولا تزالين تبكين وتدعين حتى يزول ذلك الأثر وما يبقى وحافظي على هذا حتى الوفاة ثم قال تعالى لله ملك السماوات والارض وما فيه النار. كل شيء لله الجنه والنار والكفار والمؤمنون والعوالم كلها لله اذ هو خالق وموجدها آه. كان ولم يكن شيء منها فله ملك السماوات والارض يعطي من يشاء ويمنع من يشاء يعز من يشاء ويذل من يشاء يزكي من يشاء و فقط علمنا ان مشيئته تابعه لحكمته ما هي مشيئه هوجا كمشيئتنا اذ هو الحكيم يشاء رحمه من عبد اقبل عليه واطرح بين يديه يبكي بين يديه لله ملك السماوات والارض وما فينا من خلائق اما الملائكه فقد عرفنا السماوات السبع تئطوا بالملائكه وهو على كل شيء قدير ما من شيء أراده إلا وقدر على إيجاده فلهذا ادعوه واسأل ما شئت مما هو خير لك فالله لا يعجده شيء لكن لا تتنطع وتغلو في الأسئلة تقول يا ربي ارزقني أولادا صالحين وأنت لم تتزوج وعندك المال وأبي تتزوج هذا السؤال بدعة باطل هذا تقول يا رب فقهني في الدين وأنت في المقاهي ولا تجلس أبدا بين عالم تتعلم عنه كيف فقهك في الدين هذا وأن إلى الشرح في التفسير زيادة لعلمنا اسمعوا قال معنى الآيات يقول الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم واذكر لقومك إذ قال الله تعالى يوم يجمع الرسل في عرصات القيامة ويسألهم ماذا أجبتم ويسأل عيسى بمفرده توبيخا للنصارى على شركهم يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين أي معبودين يقرره بذلك فينفعيس ذلك على الفور ويقول منزها ربه تعالى مقدسا سبحانك ما يكون لأن أقول ما ليس لبحق ويؤكد ويؤكد تفصيه وخروجه مما وجه إليه توبيخا لقومه إن كنت قد قلته فقد علمته يا رب إنك تعلم ما في نفسي فكيف يقول فكيف بقولي وعملي تعلم ما في نفسي فكيف بقولي إذا قلت وعملي إذا عملت من باب أولى وأنا لا أعلم ما في نفسك إلا أن تعلمني شيئا لأنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به وهو أن اقوله لهم وهو اعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا اي رقيب فلما توفيتني برفع اليك كنت انت الرقيب عليهم ترقب اعمالهم وتحفظها لهم لتجزيهم بها وانت على كل شيء شهيد اي رقيب وحفيظ إن تعذبهم أي من مات منهم على الشرك بأن تصليه هناك فأنت على ذلك قدير وإن تغفر لهم أي لمن مات على التوحيد فتدخله جنتك فإنك لذلك أهل فإنك أنت العزيز الغالب على أمره الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه فلا ينعم فلا ينعم من أشرك به ولا يعذب من أطاعه ووحده فأجابه الرب قائلا فأجابه الرب تبارك وتعالى قائلا هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم صدقوا الله تعالى في إيمانهم به فعبدوه وحده لا شريك له ولم يشركوا معه سوى ونفع لهم أن أدخلوا به جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها لا يخرجون منها أبدا مع رضا الله تعالى عنهم ورضاهم عنه بما أنعم به عليهم من نعيم لا يفنى ولا يبيد ذلك الفوز العظيم إنه النجاة من النار ودخول الجنة وفي الايه الاخيره يخبر تعالى ان له ملك السماوات والارض وما فيهن من سائل المخلوقات والكائنات خلقا وملكا وتصرفا يفعل ما يشاء فيرحم ويعذب وهو على كل شيء قدير لا يعجز شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم هدايه الايات اولا توبيخ النصارى في عرصات القيامة على تأليه... على تأليه عيسى ووالدته عليهم السلام مرة ثانية من هداية الآية توبيخ النصارى في عرصات القيامة على تأليه عيسى ووالدته عليهم السلام ثانيا براءة عيسى عليه السلام من مشرك النصارى وأهل الكتاب ثالثا تعذيب المشركين وتنعيم الموحدين قائم على مبدأ الحكمة الإلهية النفس الزكية يرحمها والخبيث يعذبها رابعا فضيلة الصدق وأنه نافع في الدنيا والآخرة وفي الحديث الصحيح عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهد الى النار ولا يزال العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله واخيرا خامسا قال سؤال غير الله شيئا نوع من الباطل والشرك طلب شيء من غير الله ممن لا يملك ذلك شرك والعياذ بالله تعالى لأن غير الله لا يملك شيئا ومن لا يملك كيف يعطي وما ومن أين يعطي أقول الذين يسألون الموت والغائبين والأحجار والكواكب والأنبياء هؤلاء يسألون من لا يسمع دعاهم ولا يجيب نداهم فهذا السؤال شرك والعياذ بالله وهم مؤلهون لمن سألوه ودعوه اما ان تسال اخاك وهو الى جنبك او مقرب منك ويسمع صوتك ويقدر على ان يعطيك لا باس، اذن الله لنا في هذا وتعاون على البر والتقوى. لكن كونك تاتي الى خارب من المباني ما فيها احد وتقف عند الباب يا اهل الدار اعطونا اغنونا اشبعونا كذا تضحك الناس عليك. لأن الدار ما في أحد قريبة من الخرائب. فالذي يقف أمام قبر علي وإلى فاطمة ولا رسول يا رسول الله يا فلان أعطيني أعطيني والله لقد أشرك في عبادة الله والله. لأن الذي تدعوه معناه أنك أعطيته منزلة الله أصبح يسمع ويرى ويقدر على أن يعطي ويمنع وهو غائب عن الناس كيف يصح هذا